posrećilo mi se da taj prvi projekat, bukvalno prvi koji sam pokrenuo, je bio uspešan. Prvo što moraš da vidiš da je sve to što ti se dešava dobro za nešto i da u tome ima nešto dobro i da u tom trenutku nešto dobro možda izvučiš iz toga. Broj 1. Budite hrabri, ali ne ludi. Samo želiš novac od te svoje ideje, nemoj da je radiš. Mora da postoji nešto više što te vodi ka tome. Aleksandar Bibovski poseduje diplome Fakulteta za medije i komunikacije Singidunum, elektrotehničkog fakulteta u Beogradu kao i founder instituta. Uspešno je sagradio i prodao tri kompanije. Trenutno svoj rad fokusira na unapređenju rasta i razvoja firmi. Takođe, Aleksandar se bavi mentorstvom u Ilevenu, ICT Hubu i Startit Centru. Pridobio je 300.000 registrovanih korisnika za samo šest meseci. Kreirao je prvu aplikaciju za iznimljivanje brodova. Suosnivač je online software Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli na još jednu emisiju kanala Stepenicam uspeha. Kao što znate, moje ime je Marko Pajić, a danas imam jednog specijalnog gosta, gospodina Aleksandra Bjubovskog. Dobar dan, Aleksandar, i dobrodošao. Malo smo izmenili koncepte emisije, imat ćemo u prvom delu deo gde pričamo o Aleksandru i njegovom poslovnom uzizanju, da kažem tako, a u drugom delu imamo deo gde ćemo pričati o tome kako razviti biznis iz Srbije bez bukvalno dinara uloženog. Mislim da je to najdragoceniji savjet koje možemo trenutno da izvučemo na početku, pa hajde da počnemo sa intervjuom. Aleksandar, reci mi, kada si odlučio da kreneš tim malo ozbiljnijim vodama, da kažemo. Izabrao si karijeru i hteo si da se usavršiš. Kako je tako taj ceo proces? Pa, generalno, otprilike negde, kad sam imao 19-20 godina, da kažemo tako nešto, tad sam počeo da razmišljam onako u tom smeru da zapravo pokrenu svoj biznis i imao sam dosta svojih ideja i konstantno sam želeo nešto, gledao kako to rade. Tad još nisam ni znao šta je startup, To tad u Srbiji, ono, to je koja godina bila, kad sam imao 20 godina, to je bilo 2011. Generalno, znači, nisam ono ni znao šta je to start-up, šta se tu dešava i to sve, ali generalno sam onako, konstantno su mi dolazile neke ideje i onda neka moja interesovanja sam onda krenuo da testiram onako u tom online svetu i da ulazim u taj svet, da kažemo, online biznisa i pokretanja online stvari. Bilo je tu dosta ideja koje su bile vezane za offline i generalno mogu ono da kažem da otprilike nekih 7-8 biznisa onako propalo fenomenalnom brzinom onako baš sad kad gledam ovako u retrospektivi bih rekao da baš je fascinantno brzo propalo zbog nekih stvari koje prosto nisam u tom trenutku svesno želeo da poštujem nekih koraka koji su potrebni da se prosto načine jako sam ih čitao po knjigama slušao od drugih ljudi Jednostavno, da, ne veruješ, valjda ti je ego veliki u tim godinama i onda prosto kreneš i samo failuješ, 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 ali najbitnije je da se iz toga uči, odnosno se nauči ta strana kako da ne radiš nešto, umesto kako da radiš ono što svi pričaju. 
Super si pomenuo ovo ego, a, da je možda i najveći neprijatelj na putu ka uspehu. Možeš mi reći tvoju perspektivu o tome koliko te zapravo koči ego na tom putu? Pa, generalno, ja se ono, već dugo pratim onom formulom, ovaj, ego je jednako jedan kroz znanje, ono, što je ovaj, kao negde spominju, kao Einstein je to rekao, ali ko zna šta, ono, to isto ko ono, Duško Radović i ono, sve što pričaju. Ovaj, ali generalno, da, ego je nešto što onako dosta ljude, verovatno, mislim i mene samog je kočilo u tim a, mlađim godinama. Ja sam prolazio i psihoterapiju na sebi i radio na sebi mnogo i prosto sam video i sve, uvideo sve te svoje greške koje sam i pravio zbog toga što prosto kad, kad ne želiš da, da poslušaš nekoga ili nešto si, što si pročitao, što je već, da kažemo, neki proces koji postoji, ovaj, koji postoji, koji je koji je onako uspešan, ti prosto tada u stvari staviš svoje ego, svoje ego na, na prvo mesto i bitnije ti je zapravo ono što, što ti misliš da znaš, umjesto onoga što stvarno ovaj, je, da kažemo, taj put ka uspehu. Tako da, ovaj, o, mislim, bilo bi sjajno kad bismo mi živeli u nekom svetu ovaj, bez ega i bez o, tih stvari, ali to je ovaj, o, jako jako da kažemo, trenutno svetu gdje ono postoje Instagram i sve ove social media koje zapravo i rade na tome da, da kažemo da se ego ljudi podigne, ovaj, to je baš, baš teško. Mislim, naj, naj, najveći najveć protivnik ega bi bilo zapravo da se fokusira na učenje i na znanje. To je to. Je to. Lepo rečeno i uh, ja te najviše poznajem po tome da si kroz uh, skoro svaki aspekt svog života primenio uh, upravo to testiranje. Da li je ova varijanta bolja od ove? Da li je to bilo u, vezano za sajt, da li je to bilo vezano za ishranu? Uvijek si imao da kažem neku vagu koji se kao, e, ovo je kao sad definitivno znamo da je ovo bolje rješenje od ovog. Ajde da pričamo malo tome, odakle je... Dakle, uopšte ideja za eksperimentisanjem i primenjivanju to kroz način života. života. Da, pa, pa generalno, ajde da kažem, znači, negde uh, oko te, da kažem, 2014-2015. Ovaj, ja sam već tada, onako, da kažemo, uh, imao taj neki, da kažem, prvi uspešan biznis koji koji mi je pokazao, ok, tu su neki korisnici, korisnici plaćaju, od njih živim. Ovaj, I onda sam ja sve dublje i dublje ulazio taj digitalni marketing i takozvani digitalni marketing tada. Međutim, u tom, baš u tom periodu je krenula, da kažemo, ta, taj smer digitalnog marketinga koji, koji se popularno, Sean Ellis ga nazvao growth hacking. I ovaj, taj growth hacking se fokusirao više na to da na neke druge segmente, osim akvizicije korisnika, na dublje segmente u proizvodu. I prosto nakon toga, mislim, cela suština tog growth hackinga je zapravo konstantno eksperimentisanje kroz taj funnel. I onda sam ja zapravo negde i u celom tom, neko, u celom mom životu, sve što radim vezano za biznis i dosta stvari za život osim sa ženom i sa detetom ovaj, ja na to gledam kao neki eksperiment i uvek, uvek ono marketing tim sa kojim radim uvek ono pokušam da ih naučim da zapravo 
oni nisu došli tu kao deo nekog marketing tima, nego su došli kao bukvalno u laboratoriju gde oni prave različite eksperimente i onda gledaju koji eksperiment radi, koji ima uspešne sastojke, koji nema i odbacuju one koji nema uspešne sastojke da bi dostigli određene metrike. I mislim da generalno, kad pričamo o tom testiranju i eksperimentima, da bi generalno kroz biznis, sve što se radi na toj strani biznisa trebalo da budu ti eksperimenti. Naravno, postoje različite taktike što se tiče produkta, takođe za eksperimenti sam osmišljati produkt developmenta, ali to je sad neka tema koju nisam ja baš toliko previše dotakao da bih mogao sad da pričam o njoj. Ali kada pričamo recimo o pokretanju biznisa, da kažemo neko se nalazi na nultoj tački i sada želi, ima neku ideju, većina ljudi koje ja sretnem i u start-up zajednici i generalno oko sebe koji imaju neku ideju, oni uglavnom kažu, e, ajde da napravimo, ne znam, ovaj proizvod i onda da ga, ovaj, da vidimo, da zarađujemo novac ili da dovedemo korisnike. I ono što, što sam ja naučio i kroz svoje greške i failove i ovaj, i uspehe je da zapravo prvo treba tu ideju uzeti i gledati opet kao eksperiment. Ajde da vidimo da li ljudi uopšte, znači da testirati sa ljudima, ajde da vidimo da li ljudi kada im ja kažem recimo o mojoj ideji na ovaj način ili na ovaj način, da li oni tu potrebu imaju, znači da li imaju jednu potrebu ili drugu potrebu koju ja gađam i koja je to zapravo potreba koju ja mogu da rešim ljudima, a onda i da vidim, recimo, da odredim šta mi je to success metric i onda da kažem, ok, da li ti ljudi, pre nego što krenem bilo šta da razvijam i da plaćam i da ulažem, da li ti ljudi zapravo mogu da mi potvrde taj moj success metric pre nego što uopšte ja napravim taj svoj proizvod kroz te testove. Da, testiranje u svakom delu. Upravo tako. Odlično. Imam za tebe jedno veće pitanje koje ćemo podeliti na tri manja ili tri kategorije. Hajde ovako, koliko si napravio uspešnih projekata, kad mislim uspešnih da su bili profitobilni, da su rasli vremenom i da si možda na kraju ih prodao. I koliko je bilo suprotno neuspešnih projekata koji usput se dešavalo i nisu ispali onako kako si planirao. I treće pitanje je kako? Kako si uspao sve to da uradiš? Ok, znači tri uspešna projekta sam napravio i ta tri su prodata na kraju. Sedam ili osam neuspešnih i ovaj... Svi su onako poprilično oduzeli meni i vreme i neki novac. I treće pitanje je... Kako? Kako? Pa zapravo, ajde da kažemo, ja sam negde tu sa 19 godina, 18-19 godina sam negde okapirao da ja ne želim da budem zaposlene, nego da želim neko sam osjećao, pošto vidio sam ljude, ono, kako imaju različite probleme, vidio sam ja neke svoje probleme, neko sam želao da 
ljudima rešim neke probleme i potrebe. To ne znam, nekako sam osjećao da mi je to neki bio put u tom trenutku. I ovaj, i onda sam bukvalno, mogu sad slobodno kažem, u tim godinama skočio na glavu onako u sve to. Uh, I mislim, posrećilo mi se da taj prvi projekat, bukvalno prvi koji sam pokrenuo, je bio uspešan ovaj. Njega sam prodao za stvarno mali novac, pošto ja stvarno nisam imao presto šta je tada startup, ja nisam znao ni šta je internet marketing, tu sam i naučio dosta osnova i svega. I prodao sam ga stvarno za smešan parek, što bi rekli danas, ono. Ovaj, čak sad kad gledam, ono, kad bi preračunao sve, ono, kapiram da bih mogao jedno deset puta više da uzmem novca, ali meni u tom trenutku bilo to dovoljno da, ovaj, da mi da neki boost i da, ovaj, da negde da negde verujem, verujem dobijem samopouzdanje u to u smer koji sam odabrao. E a nakon toga već pošto je to bilo onako da kažemo ovaj skok na glavu, pa šta bude bude, pa se posrećilo ovaj, e nakon toga sam ja mislio se to ide meni lako od ruke, al tako ovaj. E onda je bilo zaređalo se otprilike jedno 5-6 onako različitih ideja koje sam imao, ne znam. Uh, ajde da probam da, ne znam, uh, uradim neke billboarde na, ovaj, na splavovima gde će ljudi koji prolaze preko mosta videti reklame, pa ću ja da prodajem te reklamne ovaj, uh, prostore. Međutim, to je ovaj, propalo brzino munja u Srbiji i ceo taj moj customer development je ličio ni na što. Ovaj, ja sam pitao, želite zaraditi više novca? Oni su rekli, naravno, da želimo zaradimo više novca. Ovaj, pa sam onda rekao, ok, jel bi se stavili billboard? Ne, bismo stavili mi, jel imaš ti nekog da stavimo? Imam da staviš. Dakle ti struja, pa ne znam odakle mi struja. Ovaj, tako da to je propalo. Snalaženje šakom i kapu. Da, to je... Ovaj, propalo na više nivoa, već u toj customer development fazi, pa onda posle različite ideje ovaj, koje su bile, koje možda i ne bi propale, čak i neke vidim moje ideje da su uspešne danas, ali ja prosto nisam znao, nisam poštovao koraki koji trebaju da se odrade da bi biznis bio uspešan. E, super, sad ćemo pričati o tim koracima baš, bukvalno korak po korak, kako ide od pronovalska ideje do ako računamo da je prodaj, krajnji cilj prodaja tog posla ili možda ovaj, i dalje razvoj, koje bi ti najbitnije korake naveo u ovom delu da osnivanje uspešnog biznisa sa nula novca? A, pa sa nula novca, to je, to je sad karakteristično. Prvo, zavisi kakav je biznis, kakva je ideja, da li, da li ceo success metric zavisi, zavisi od toga da li je produkt već da kažemo lansiran ili zavisi od toga da li ovaj je to da kažemo neka usluga ili neki proizvod koji može da bude naplaćen unapred. E, znači ja bih prvo to bi podelio te dve stvari pre nego što uđemo dublje. E sad ajde pričamo o tome šta mislim znači za jednu i za drugu stvar. Znači, ako pričamo o usluzi ili o proizvodu koji može da bude napred naplaćen, onda kažemo, znači, nama je success metrika našeg biznisa da, znači, krenemo bukvalno, ja to zovem kao neki reverse metric system, znači, krenemo od 
metrike koja je poslednja i koja nam služi da bi mi imali kao taj success metric za naš biznis. I onda kažemo, ok, ajde kažemo u 95% slučajeva metrika je da mi kompanija i biznis budu profitabilni, ili tako? Ovaj, I onda krenemo od te metrike i kažemo, ok, znači ja da bi bio profitabilan, onda krenemo nazad, ja moram da imam klijente koji mi plaćaju ili moram da imam nekoga koji je spreman da mi plati godišnju licencu za ovaj proizvod. Ovaj, da bi se to desilo, ja moram da nađem tu osobu, da definišem koja je ta osoba i da krenem da pričam sa njom. I onda mi sad sam ja skratio taj proces, ali tu postoji još neke metrike između koje trebaju da se postignu, ali uglavnom uh, u tom slučaju ja danas ne bi započinjao biznis pre nego što uh, sam naplatio to nekome ili imam nekoga koje, na primjer, postoji u Americi taj letter of intention, koje je napisao taj letter of intention ili potpisao neki ugovor sa mnom da želi da, da plati. Recimo, to je jako bilo dobro, ovaj, ja sam bio na Founder Institute u Zagrebu i ovaj, tamo o, smo baš učili te sve korake i baš jedan od prvih koraka je bilo, ok, ajde da definišemo ideju definišemo kao koja je customer persona i onda ti idi kod te customer persona pre nego što se odlučiš na bilo koji korak dalje, kreni da postavljaš pitanja da li stvarno imaju tu potrebu, skupi minimum 20 ljudi koji imaju tu potrebu i onda od tih 20 ljudi nađi pet koji će ti dati taj letter of intention. E, a ja sam baš tu nešto ovaj, bio pogrešio i dobio sam special assignment da nađem 20 ljudi koji će mi dati letter of intention. I onda je to bilo malo ovako ovaj, triki, ali sam uspeo i to je, to je bukvalno i boostovalo me da stvarno znam da ljudi zapravo i žele to, to jest imaju uh, potrebu koju ja želim da rešim. E, a sada ona druga stvar uh, što smo rekli, ako pričamo o produktu koji prvo treba da odradi nekome neki posao, da bi neko platio. E, tu onda postoji uh, nešto što se zove, mislim, neophodno je da, da ili neko uloži svoje vreme i da napravi taj uh, minimum viable produkt, ono verziju koju može da proda. Ima i zapravo i da kažemo možda i bolji taj izraz koji kaže minimum sellable produkt. Ovaj i onda da prosto proba da proda sa tim ili da nađe finansiranje za to. E sad, finansiranje postoji milijona opcija, možemo i o tome da pričamo kako to se desi. Super, um, hajde za sada rezimiramo. Znači prvo imamo ideju koju trebamo da razložimo na dva dela i usput da istestiramo naše korisnike kako reaguju. Da li su oni spremni da plate za tu uslugu, za taj produkt ili ne. Pa dalje kad imamo tu informaciju, na primjer skupili smo 20 ljudi, znači njih petoro su dali baš pravi informacije koje trebaju, a rešili smo onda da, da krenemo sa minimalnom verzijom proizvoda kako bi čisto i dalje testirali dalje. Da, u principu mislim to je, ajde da kažemo, neki osnovni uh, proces. E sad, taj proces uh, 
Može bude, mislim ima on tu još detalja mnogo u toku tog procesa koji se dešavaju, a može i da ovaj, ono, mislim, postoji dosta challenge u tom procesu, dosta ovaj, tih izazova koje treba nekako rešiti. E, opet tu onda imamo ono, taj ego, ovaj, isto koji, koji sam video u mnogo, mnogo slučajeva i kod sebe i kod drugih da, ovaj, da prosto... Um, zna da zna taj ego malo da poremeti stvari u smislu ok, ja odem, pokupim neki feedback od uh, potencijalnih korisnika i ovaj ali prosto negde ne želim da čujem zapravo koja je stvarno potreba koju oni treba da reše, koju oni žele da reše i onda ovaj, ja i dalje guram po svom ovaj, e i onda zapravo, da kažemo, kopam sebi još dublje rupu na taj način. A, to, je, to je isto jako bitno, imati, imati taj sluh i biti otvoren zapravo da primiš to da je ono, tvoja ideja loša. Znači, evo, daću samo jedan primjer. A, kada smo ono, vodili book about i celu tu priču, mi smo, mislim, ja sam generalno krenuo od ideje da ljudima treba prevoz od tačke A do tačke B, znači da ono, postate sa obale ostrovo. Ovaj, to se negde validiralo usput, ovaj, to mi je dalo, da kažemo, taj boost da, da nastavim dalje i da ovaj, razvijam tu ideju i da napravim kao taj prvi, da kažemo, landing page koji je bio bukvalno od ove tačke do ove tačke upiši e-mail, broj telefona i onda ja zovem njih telefonom kad pustim ono oglase dođu oni hoće da rezervišu brodu od tačke A od tačke B ja zovem njih telefonom jer hoćeš bi od sigurno kada, u koje vreme, on mi kaže u koje vreme, onda ja tamo sam pokupio ono u Hrvatskoj ne znam, 15 brojeva telefona od brodovlasnika, zovem ovog, e, ali možeš ti da ga prevezeš za koje pare, pa zovem ovo, ja hoćeš za ove pare, neću, pa zovem drugo, ja hoćeš ti za ove pare, ga vozi. To mi je bila bukvalna validacija ideje. I onda sam rekao, onda sam vidio kao u, u tom periodu, baš kad smo to radili, kao Uber, oni postaju popularni, na šta su ono krenuli baš. I rekao, mi smo Uber za brodove, ovaj, i onda smo se malo jahali na tom talasu, dok nisu ono krenuli veći, veći broj korisnika, i onda smo krenuli da slušamo korisnike. Ovaj, i zapravo korisnici su rekli, je, sve to super, ono, ja, ja taj tvoj, tu tvoju uslugu jednom godišnje da koristim i ja sam srećan, razumeš, mislim, samo ti kažem da znaš da isto A postoji, da, mislim, samo da znaš da tamo postoji isto i ovaj trajekt koji isto to radi samo za deset puta manje pare, razumeš. Jer ako, da, 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 pa ja sam onda prvo, prvo jedna dva meseca uopšte nisam slušao da oni pričaju taj trajekt, ovaj, on sam kapirao, pa što mi svi pričaju da postoji taj trajekt, sam svi pitao, pa šta vi želite? Pa gle, mi bismo valili da postoji opcija da se bukira trajekt, ono, pored ovih svi. I onda smo, ovaj, rekli, ok, super, ajde da, ovaj, malo istražimo to, vidimo da li možemo, ubacili neke ovaj, opcije da se bukira trakt, vidio da to radi i bolje nego ovo što, što, sam, što je bila moja originalna ideja. I na kraju ovaj, je tu tehnologiju kupila kompanija koja je zapravo potpuno izbacila ovu moju prvu ideju i samo koristila to za trakt. Znači, ovaj, to je bukvalno ono, ispalo, mislim, ok, možda je negde postojala ta potreba za ovo što sam ja rešavao, 
ali onda taj dublji, da kažemo, ta sfera retencije, ono, kao imaš, znači ti ulažeš cele godine u marketing, a korisnik ti samo jednom iskoristi taj prevoz i onda posle sledeće godine, ovaj, to, je, to je bilo ovaj, malo onako a, ne baš dobro za biznis model, ali s atraktivima je bilo, zato što tu imaš i ljude koji žive na tim ostrovima i ostalo, i ovaj, onda si mogu da planiraš, da targetiraš, da testiraš, da eksperimentišeš, i eto na kraju si ispostavio da zapravo je toj velikoj kompaniji koja je to kupila trebao zapravo bolji user experience. I zapravo i korisnicima, oni su mi generalno dali feedback koji ja nisam dugo slušao, ovaj, da oni samo žele bolji experience za bukiranje od tačke od tačke B, a da ne žele sad neki brod da ih preveze čamac, bilo kakav, nego samo bolji experience, to im je bilo bitno. Tako da, to je, to je slučaj Recimo, kod kog ego a, u tom slučaju kod mene je radio i nije hteo da čuje ovaj, a, tu stranu da, da moja ideja nije dovoljno dobra za njihovu potrebu. Super. A, koliko se sećam a, kod ispitivanja korisnika, ima jedna stvar zvana mamino pitanje ili posjetim da ti sigurno znaš o tome. Mam test. A, da, mama test. Kako, kako ide to i da li je primenjivo? A, pa jeste, mislim, generalno primenljivo je ono, ja uvek kada krenem od neke ideje a, gde mi ono, i uvek krenem od toga kao family and friends zapravo, da njih testiram. Mislim, generalno načelo mam testa je da ono, kreneš, razumeš, da testiraš pitanje na kod osobe koja će ti dati iskren feedback rečemo daj bre šta ti je znaš, ono, nemoj to dobro da, je dobro je da, <laughs> samo nastavi da, da samo nastavi <laughs> ovaj. ovaj generalno uh, mislim ono što ja isto praktikujem negde ako prepoznam da recimo moja porodica i prijatelji ovaj, imaju tu neku potrebu za uh, koju ja želim da rešim Onda ja krenem zapravo od njih da, da onako krenem da ih ispitujem iz okola, znaš, kao da li imaju tu potrebu, da li ovaj, to mislim, ajde da kažemo, mislim, to je, dobro je znati taj proces i taj sistem i, i zapravo ta knjiga, mam test je fenomenalna knjiga za neko ko, ko u početku, ovaj, uh, ko je tek na početku i ko želi da uči o tome, uh, a to je po meni dobro, sa porodicom i prijateljima raditi ukoliko želiš ono čisto da dobiš tu neku prvu potrebu, zato što će ti ono, ne znam, recimo ja sad kad bi rekao mom bratu neku ono, gdje on će mi reći, šta pričaš, jesi ti lud, razumeš, ono, reći će ti iskreno ovaj, brat, a dobro sad mama, mama će ti uvek da, malo mama, mama uvek maziti ovaj u smislu, ma da, super je sve to što radiš. Mislim da je on baš uh, autor knjige spomenuo da kao ima dva pristupa pitanju mame. Da, 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 da. Kao prvi da je bio, na primjer, dolazimo kao, e mama, napravio sam super biznis plan, ono kao, kako si, jao, super je, baš si pametan i tako to. to. to, to. A drugi pristup je dok mama kuva nešto ili sprema po kući, ti kriješ, mama, bi ti trebao možda m, aplikacija koja bi ti sad ovaj, čitala recept, ono, da, polako ili da. I ono kao, pom, ono kao, koristilo bi Koristilo bi <laughs> idemo dalje. Super, a kako, kako izgleda u tvoj život i generalno život unutar jednog tako burnog startupa, gde sve osluškuješ, 
pokušaš da primenjuješ, držiš ono sve pod konac, u stvari sve odlazi svoj nekim tokom. Kako izgleda taj život unutar startupa? Pa kako da ga objasnim, ono, otprilike, kao sad kad bi zamislio onako Himalaje, ovaj, e pa tako izgleda ovaj, gore-dole, a, klizavo, hladno, ovaj, nekad je toplo kad izađe sunce, to je onako baš lep period, ali uglavnom a, šalo na stranu, a, dosta onako, u, misliš taman da si uhvatio neki talas ovaj, i onda dođeš do neke tačke gde, to je staj da kažemo do stepenika koji treba sada nagaziš i da odeš gore, ali te nešto koči što nisi dobro ispoštovao u svom procesu, ako nisi dobro ispoštovao u svom procesu, a nekako, ne znam, ono, ne znam da postoji osoba koja je rođena da ispoštuje taj proces, to je ono više nekako, to je experience i... i i mnogo dobar tim koji treba bude oko tebe da bi zapravo se tako nešto desilo. Ovaj, zapravo, naš kako ono kažu, kao na, najteže je dok ne nađeš kao prvog korisnika koji ti plaća i to sve. Ovaj, ali to isto, sad kad poredim, onako gledam i sa detetom, ono, misli si kao najteže je prva godina, ovaj, a u stvari ono što ideš više i više, u stvari kapiraš ono da moraš da budeš kako ti se ono razvija biznis, tako mislim ono moraš ti sve više da budeš ono i updateovan i da učiš još više i da se pomeraš i da ono ulaziš dublje u sve što se dešava, da još više korist, slušaš korisnike pa onda imaš više korisnika pa možeš da slušaš više korisnika pa nove tehnologije pa nove trendovi user experience, pa ne znam, novi social media koji prosto je potpuno drugačiji, ono, poredimo sad recimo, ne znam, TikTok, Fortnite, Instagram sa, recimo, ako ih poredimo sa Facebookom i Twitterom, to deluje ono ko dinosaurus i beba, ono, krokodila. Ovo, tako da, prosto, Uh, baš i onako psihički treba to sve izdržati i treba biti spreman odmah da se ti zapravo i odričeš nečega što je taj korporacijski život gde ti ok, dođeš do jedne tačke, edukuješ se i onda kažeš ok, ja želim da radim i želim da radim unutar nekog sistema koji već uh, da kažemo ima onako sigurne procese koje rade za njih i kojim donose profit i znaju kako da edukuju, imaju HR, imaju sve to. E sad u startupu je drugačiji, ti si u početku osoba koja koja zapravo nosi ono, znači kad kreneš od ideje pa onda treba da nađeš nekoga ko može da ispuni jednu ili dve osobe ko mogu sa tobom da tu ideju koja je negde ili validirana ili je u toku validacije, da mogu sa tobom da je prate, da veruju tu ideju, ali da stvarno istinski veruju i da je zapravo ideja to što je ih, zapravo vizija i misija i ono što njih vodi da, da izvedu to sa tobom do kraja. E, to je, to je ono što, što, je, što je jako bitno, jer ti prvo što ne možeš sam svaj, sav taj teret da podneseš, pokušao sam, ovaj, to je katastrofa. 
Takođe, ono što je jako bitno je što ti si ono kao, ti radiš sve i na sve strane, juriš u početku i te kasnije ono pronalaziš negde svoj fokus u tom svom biznisu. Da kažemo, ono, zapravo to što kad kreneš ranije to da radiš i kad failuješ i pogrešiš, najviše naučiš to zapravo najviše ti znači to što si naučio i to što zapravo onda znaš neki smer u kom želiš da ideš ti i onda kasnije kada pokrićeš kažeš ok, ja mogu da izvedem ovaj moj ne znam, recimo ja mogu da izvedem marketing stranu ovoga fenomenalno ali ja da napravim to na back-endu i na front-endu na umem ili ne znam, ja mogu da napravim Recimo sad back-end developer može napravi nešto, funkcioniše fenomenalno, ne znam na čemu, lupam na blockchainu ili negde specifično, ali on to napravi, šta on to? Ko će to da proda? Kako će da se meri success metric? Znači to su sve oblasti koje, mislim, redko da postoje osoba koja može sve to da ponese, naravno da postoje, ali to je to je izuzetno onako time consuming i onako stresno. Biznis plan, dosta ljudi priča o tome, biznis plan ovo, biznis plan ono, neki pričaju o nekim 200 stranama dokumentu, drugi pričaju kao imamo tabelu unutra, izvan, ima kao četiri kolone, kao to je sve što vam treba. Ti si prošao kroz mnogo projekata i sigurno znaš Gde je zapravo najbolji uspešan biznis plan? Kako to izgleda u tvojoj praksi? Pa, generalno, ja uvek kažem, ja u životu nisam napravio biznis plan. Znači, to prvo, tražili su mi nekoliko puta i ja sam krenuo nekoliko puta i bio sam uvek kao, ne mogu ja, nije to za mene ovaj. Ne ide to tako kod mene. I onda sam rekao, ok, mislim, dok sam čitao sve te knjige, dok sam čitao informisao, pričao s drugim ljudima, sa mentorima, mislim, ono kao taj biznis model canvas u startup svetu, pa i generalno za bilo koji biznis je nešto od čega bih ja uvek krenuo. Postoje sad tu različite variacije tog biznis model canvasa, ali to je nešto od čega bih ja uvek krenuo i krenuo bi s tim, ono, to je one page, da kažemo, biznis plan. Onda ima ovaj one page marketing plan, isto što bi ja uvek, što uvek nadovežem na taj biznis canvas. Uvek imam taj one page marketing plan, on je isto fenomenalan. Mogu da podelim i tu skriptu, ovaj, kako izgleda bukvalno devet polja koja definišu baš tu fazu, ono, awareness, activation i retention. Svaka ima po tri polja i onako to prati ceo funnel taj i bukvalno tu ti definišaš ono kako želiš da targetuješ korisnika, kako da ga aktiviraš i da ga kasnije retainuješ. I taj biznis model canvas koji po meni je prosto najlogičnija zamena za biznis plan i mislim da Kada uvek kada imaš ideju, provučeš je tako s taj biznis model canvas i onda ideš i pričaš s ljudima. Prosto napraviš neki taj survey 
odnosno anketu koja bi bila onako koja će ti dati validne i istinite informacije o tome da li ljudi imaju potrebu za to što ti želiš da reš i onda to izađeš prosto ono ne znam ideš u kafeteriju pričaš s ljudima ako su tamo tvoje korisnici ideš od biznisa do biznisa na LinkedInu kontaktiraš ne znam project menadžere i ajde pričamo sa njima ideš na ne znam, da god se nalazi, ako su to na Redditu tvoje korisnice, ideš na Reddit, postavljaš pitanja po sabraditima, Hacker News, ne znam, kogoda je uvek, svako ima svoj kanal gde se nalazi online, ideš, pitaš ih, postavljaš kroz tu anketu direktna pitanja i dobijaš odgovore koje prosto ti daju tu validaciju, prvu validaciju, da li zapravo ljudi imaju tu potrebu koju ti želiš da rešiš. To baš je spomenuo i Isto Pavlović koji je bio gost naše prethodne emisije, možete pogledati od iznad. A drugi gost je bio Milan Maglo koji je spomenuo, svotrovali ste spomenuli onako baš slične teme. Naprimjer, Milan Maglo za svoje kurseve, pre nego što ode i održi kurs, naprimjer, u Bosni negde, on pusti u gradovima, otvara se kurs Maglo, dolazi tu i tu. I ako vidi odoziv da se par ljudi informiš odmah u startu, super, rezerviše hotel, odmah to napravi, ako ne, ništa, ok, cancel ovo rezervaciju i to je to. Isto Pavlić isto je pominjao da on ima neki problem da se drži jednog projekta do kraja, da uhvati jedno stvar i da gura, nego vidi ako ide, ide full, ako ne, idemo dalje, dosta je brz ovaj svet na internetu generalno i ako ne ide, bolje istestirati odmah i izbrisati, nego izgubiti 2-3 godine ili možda ceo život u nečemu što neće. Dosta start-upa ima nedoumice, na primjer, da li otići kod investitora, da li možemo mi to sami da isfinansiramo, ili mi nemamo ni dinara, ako mi nemamo ni dinara, kako natravamo ljude da uvože o nas. Ti si sigurno prošao kroz neki taj ciklus, na primjer, znam da si aplicirao kod Levena jako, jako davno. I kako se tebi čini ta percepcija? Kako odrediti da li ti je potrebna investicija ili ne? Znači, ajde da kažemo, ja sam prošao kroz taj proces i bio sam i kroz tu akceraciju i dobio investiciju. Imao još neke investicije za biznise kasnije. Ono što je poenta je da prvo, znači pre nego što bilo ko validira neku ideju, ne treba da ide kod investitora. Znači, svaki investitor i danas i tako stane. To je možda bilo u toj internet eri, da ono, možda odeš kod nekog investitora i on ti napiše čak za ideju. To je bilo sad u ovoj eri ICO-ova za blockchain, ali generalno je ovo sad, na primjer, mnogo sto brzo završilo u odnosu na tu internet eru. Znači, generalno i dan danas bilo koji investitor će reći I odmah će ti reći ukoliko nemaš validiranu ideju da ne treba ni uopšte ni da priča. Znači ono što je prvo bitno je validirati ideje i doći sa metrikama koje dokazuju da je ideja validirana. E sad, sad tu pokreće jedno drugo pitanje. Ukoliko ja validiram ideju i naplatim nešto i vidim da ja mogu da budem profitabilno na toga što sam naplatio i mogu da naplatim još nekome drugome za to, to znači da ja mogu sam negde da održavam svoj biznis, je li tako? E, zato sad tu postoji više tih, da kažemo, venture capital fondova, private angel investora, 
pa onda više nivoa tih više nivoa tog venture capitala da oni u različite runde investiraju ono što je jako bitno recimo na početku ne, da ne treba se fokusiraju ljudi uopšte na to znači u početku ljudi samo treba se fokusiraju na validiranje ideje e sad Ukoliko je to situacija da stvarno bez produkta ta ideja ne može da se validira, da je success metrika, jedino ukoliko je taj produkt već radi neki posao za, za, ovaj, za onoga kome, ko ima tu potrebu, ovaj, e onda ovaj, mora da postoji barem neka osnovna validacija kao što je ta, ta, ta prvo testiranje to prvo testiranje i dobijanje odgovora od ljudi neki letter of intentions i te stvari a s druge strane da se vidi neki potencijal te tehnologije koja se koristi za tog produkta da je skalabilna, da je inovativna da menja na bolje user experience znači to su sve kombinacije koje će zapravo svaki investitor da, da ovaj gleda i da na osnovu toga pravi evaluaciju da li treba da da li treba da investira da li želi da investira da li je to fit za njega ako već investira u slične ili nije investirao u slične većina da kažemo investitora danas već mogu skontaktiraju direktno ovaj, preko njihovog sajta tih fondova angel investitora <clears throat> ako pričamo o njima oni, za njih više treba neki da kažemo introduction i treba neki onako odnos da postoji sa njima da bi, da bi oni investirali zato što prosto a, to su uglavnom ljudi koji imaju dosta iskustva i prošli su kroz različite stvari i oni će investirati ukoliko a, vide potencijal, ukoliko a, oni imaju nešto više od novca da doprinesu toj, tom proizvodu, biznisu, ideji. I ukoliko, ovaj, a, i ukoliko osete zapravo da je founder ili osoba s kojim pričaju vezano za tu ideju osoba koja može da iznese to. Znači da je, da je osoba koja ima harizmu, da je osoba koja ima sposobnost, neko iskustvo iza sebe i da je osoba koja prosto je sposobna da recimo neki biznis može da postane profitabilan, ali ga skalirati, to je ono, naskalirati na neki viši nivo, da to bude ovaj... Uh, nešto što onako dolazi do tog nekog produkt market fita i odatle ga skalirati još više, a to je ono što zapravo ti investitori traže u osobi da vidi. Ako je to pravi, mislim to traži venture capital investitori isto, pored svih ovih stvari i matematike koje oni žele da vidi. Tako da, a, ja najviše kada me ljudi pitaju za investiciju, ja njima preporučujem da oni probaju da, da, na, da naplate sami od korisnika, najbolja investicija je kada ti juzeri plaćaju za tvoj proizvod. To je najbolja investicija i to, to najbolje može se osjeti ovaj. Sve ostalo je nekako a, mislim to je ako te pričam, ako kreće se od nule. E sad, postoje naravno neki možda deo, ne znam, 
mi živimo u Srbiji, pa onda možda nam je teško da na globalnom nivou skaliramo naš biznis. Ali to već kada dođeš u tom trenutku i onda osjetiš da ti je potrebno da su ti potrebne neke stvari da bi skalirao svoj biznis, e onda možeš, mislim, onda je super ići pričati sa investitorima koji zapravo mogu da stvarno taj tvoj biznis pomere na, da ti pomognu da ga pomeriš na sledeći nivo. Ima jedan trač koji sam čuo tebi, sad ne znam da li je istina, možeš da mi potvrdiš. Kada si došao u Bugarskoj Eleven, čini mi se se zove investitori, Da, pre nego što si došao oko njih, da si otišao možda na reku i pitao bukvalno par ljudi dok je bilo tu, da li bi bili zainteresovani, bar si pričao sa njima i beležio. I bukvalno si dobio ono troje, četvoro ljudi odmah na licu mesta, možda više, i došao si kod investitora i dobio investiciju ovako. To je bila priča koja je kružila u to vreme kad smo mi bili ovo i ti si već sada bio mentor, ali on kao i kao to je onaj Aleksandar, Znaš, on je na prirodnom prodi, on mi dobio pare. Mislim, tako kružne priče, pa sad reci da li je to istina. Pa evo, ja ću reći iskreno kako je to sve izgledalo. Mislim, mi smo otišli zapravo na Jadransko primorje u Zadaru, Hrvatskoj. Tamo smo bukvalno išli i testirali s ljudima. Imali smo taj landing page koji je zapravo isto dokazao da ljudi hoće da kroz nas... Bukvalno smo koristili kupone za Facebook Ads tada i Google AdWords. Nešto malo smo investirali svog novca i to je bila... Tu sam ja već i prošao kroz taj Founder Institut. I mi smo tu negde potvrdili, validirali tom periodu. E onda za Eleven prosto smo... Ja sam dobio toliko introduction-a tamo od naše start-up zajednice, od ljudi, ono, mislim, sad je to popularno, srpska mafija u Bugarskoj, ovaj, ja sam toliko dobio introduction-a ka Elevenu i, ovaj, da su oni rekli, ajde, moramo da pričamo s ovim čovekom, ovaj. Otišli smo tamo, imali, bio je, postojao je taj selection day, selection days u Elevenu, I tamo zapravo drugi ljudi, mentori iz prethodnih bečeva, te mentorišu i daju ti feedback i glasaju za tebe. E, tu zbukvalno sam ja taj pitch, ja sam ga pripremao dva meseca svaki dan. Svaki dan sam pripremao taj pitch. Prezentacija, ono... Poslednju noć, bukvalno, ono, nisam baš toliko spavao, koliko sam vežbao, znači to je bilo bukvalno, postavi mi ono, najgora pitanja, šta god pomisliš da je najgore pitanje, postavi mi i ja moram da nađem odgovor na to. Inače nema. I na tom glasanju smo baš bili ubedljivo prvi. Mislim, ono, zahvaljujući, da kažemo, tom srpskom delu i srpskom komunitiju koji je bio tamo, ali stvarno smo bili spremni. Znači, ono što stvarno, baš smo bili spremni što se tiče tog piča i svega vezano za to. I ono, generalno mi smo vozili taj talas Ubera za brodove. Tada i baš sam ono, ja sam znao Uberu, mali prst, kako funkcioniše, sve, sve, sve o njima sam znao. I njihove pitch deckove, i njihovo sve, messaging, sve, 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 i to sam onako dosta koristio. 
u mom razgovoru i ono što je bilo primenjivo za Uber za brodove. Tako. Ovaj, I onda kad smo izašli pred investitore, mi smo bili jedan od izabranih startupova i stvarno sam imao odgovore na sva pitanja. I, ovaj, I mislim da je to ono, mislim kad ti dođeš i sa samopoznanjem odgovaraš na ta pitanja, prosto... Izdvojiš se od drugih. Pa da, znaš, ono, vidiš da, da ovaj, i oni tebi veruju da ti možeš to da izneseš, što pričaš. A bitno je, mislim, i da stvarno pričaš ono što može da izneseš, a ne da ovaj da se pripremaš tri meseca za nešto, da, za nešto što nema smisla, ovaj, tako da. A reci mi kako a, drugi načini postoje za, za dobijanje investicija. Imamo, na primjer, Kickstarter kampanje, imamo... A, da, da li je u stvari važno tu da uzmemo smart money, što kažu kao kod investitora dobiješ taj smart money community, svi koji ostali mogu ti pomažu, ili kao da se odlučimo, ok, imamo ideju, a hajde stavimo na Kickstarteru i da vidimo šta će da se desi. Koje je tvoje mišljenje, ako je kao, na primjer, ako radite jedno, onda više Kickstarter, ako onda investicije. Pa ne znam, ovo, ono što sam ja iz nekog svog iskustva i iskustva prijatelja oko mene video je da recimo a, ti hardware proizvodi mnogo bolje prolaze na Kickstarteru i na tim crowd, crowdfunding platformama. A, recimo, je baš dobar prijatelj sa Founder Instituta ovaj, je prošao kroz dve Kickstarter kampanje i njegov biznis je uspešan zahvaljujući tim Kickstarter kampanjama. A, mislim, njegov da, baš fizički proizvod u pitanju je ono, i torbica i naučanik, torbica za laptop i telefon, onako specifična, drugačija nego što postoje. A, I drugo je naučanik. A, Ovaj, a da kažemo za te online, mislim za online proizvode, po meni je nekako, mislim sad to opet sve zavisi, ali uglavnom je bolje uzeti taj smart money, zašto? Zato što kod online proizvoda to nije kao kod fizičkog proizvoda, ti sad investiraš novac i onda prodaješ nešto, što je opipljivo fizički, nego ovdje ima mnogo, mnogo variabli koje ti moraš da zapravo dostigneš, ti imaš, ono, da kažemo, tu minimum viable verziju, pa imaš time to market, da zapravo to, da napraviš tu minimum viable proizvod, pa onda da slušaš feedback korisnika i na osnovu toga praviš svaku sljedeću iteraciju svog proizvoda, verziju, ovaj, pa onda imaš ceo taj sistem analitike koji ide iza toga, mislim, prosto je ovaj, to onako, da kažemo, u jednom trenutku ti, ako si već uspešan biznis i imaš veliki broj korisnika, plaćenih, to tebi zahteva više specializovanih ljudi u nekim oblastima. Ono, ne znam, Airbnb ima svoj data science team, zato što prosto to je ono što su oni vidjeli da njima treba taj tim koji će da izlači te podatke i razvija proizvode za vlasnike apartmana. O, ovaj, znači, Prosto, to je, to je negde gde ti a, na više nivoa ti treba smart money, ne samo, ne samo novac, nego i to zapravo da imaš nekoga ko je iskusan investitor, ko može ti kaže, a, e, vidi, ako nađeš, a, ne znam, partnera a, koji može u toj oblasti da te malo 
ne znam, napraviš neku integraciju sa njim ili da napraviš nešto što će biti win-win situacija, e onda ćeš moći da ga skaliraš recimo na te usere ili recimo na partnera koji je dobar u u oblasti digital marketinga, pa onda u toj oblasti recimo ima iskustva kako da ti pomogne vezano za otvaranje novih tržišta, da li da ideš recimo kao što je Uber išao grad po grad, ili da ideš globalno. Znači to su stvari koje recimo partneri, mislim uvek partnere, te investitore koji kaže smart money, oni su zapravo osobe koje treba da gledaš i kao mentore, zato što oni su neko ko bi trebalo da je već prošao taj put koji ti želiš, imaš izazov sa time, ili imaju toliko dobre konekcije da prosto kažeš ok, ti ako investiraš u mene i integrišeš moj proizvod sa Amazonom, ja ću odmah imati, ne znam, revenju od toliko što znači da i ti imaš profit od toga. Tako da, to spomeni između tih, da kažemo, hardware i online software proizvoda razlike. E sad, tu ima i taj, ajde da ga pomenemo, i taj talas ICO-ova koji je onako u posljednjih dve godine promenio mindset totalno tog crowdfundinga i brzog dolaženja do investicije. Ali opet, kažem to, ja ne znam, mislim, koliko znam sad, ono, celo taj kripto community i sve to ima jako nezadovoljne investitore, baš iz tog razloga što ti investitori nisu ljudi koji su već prošli kroz to da su razvili neke biznis, to su zapravo krajnji nisu ni krajnji korisnici, nego ljudi prosto koji su videli potencijalno mogućnost da se obogate brzo. Tako da taj ICO po meni i treba sada da se desi to što se dešava, da zapravo dođe do toga da se to malo reguliše, da dođe neki smart money u tu celu industriju i da krene da se prave proizvodi koji zapravo imaju korist za krajnje koristike. Recimo da smo dobili investiciju i ok, kako ide dalje koraci? Da li dođe investitor i kaže izvolite vaše novce, donesite samo račun ovaj kako bude bilo ili su više u pozonu, evo ti kašičica, evo ti mali deo, pa da vidimo šta ćeš da uradiš. Kako to ide dalje? Pa dobro, to sve zavisi sad ko su investitori, kakvi su investitori. Ali u principu, mislim, uglavnom svi normalni venture capital fondovi i normalni investitori daju to što je dogovorena suma, ali takođe svi koji su normalni prođu kroz neki due diligence svega toga i taj due diligence traje. Znači on traje u venture capital svetu, traje 3 do 6 meseci, nekada i više. Kod... Angel investitora to je manje, zato što su oni, oni su, da kažemo, više spremni da rizikuju zarad većeg profita, 
to jest do ulazu w tym ranim fazama, dok już nie jest toliko validirano i nie toliko ovaj buknuo biznis. Ovaj, a sad myślim, ja znam człowiek za neki ovaj proizwode koji su żele da reši i to kao kašičica ili ukupno ovaj da se da. Ovaj, I da zapravo na osnovu nekih milestone'ova se odključavaju sredstvo, to je meni super ideja, zato što bi zapravo to donelo neku transparentnost i ovaj, do, dovelo bi do toga da recimo, da će neko odključati, da kažemo, novac nakon nekog milestone'a, founder ima sigurnost da, ovaj, ukoliko se to reguliše nekim ugovorima na te duže staze, da može da kaže, ok, ja znam da ako stignem ovaj milestone, ja ću dobiti, ne znam, sledeću rundu, ili ovaj, zato što trenutno, da kažemo, sve je bazirano na poverenju. Što se tiče tih sledećih rundi, ali generalno, među venture capital normalnim fondovima i ovaj, među normalnim investitorima, oni prosto sve storaju na poverenju i daju ceo iznos, zato što to je novac koji oni su spremni da investiraju i da očekuju, mislim, oni očekuju da će to njima vratiti, ali opet u neku stranu rizikuju, zato što prosto može propadne sve. Super, idemo dalje. A, posle investicije ili tog inicijalnog perioda adaptiranja tržišta i proizvoda i svega ostalog, a, kako izgleda dalje živo startupa u toj nekoj, ok, peše smo ove teže stvari na početku, sad otprilike znamo što ne znamo, kako izgleda to dalje? A, pa, Prešli smo teže stvari i onda dolazi još teže stvari. Onda dolazi to skaliranje. A sad tu imaju faze, onako da kažemo ono, kako ih zovu, kao od 0 do 10.000 mesečnog revenue prihoda. Pa onda imamo 10.000 do 100.000, izvini, godišnjeg prihoda. Pa onda od 100.000 do milion godišnjeg prihoda, to su te različite faze, pa od milion do 10 miliona, pa od 10 miliona do 100 miliona i preko 100 miliona. <kuh> ovaj, I da kažemo da, mislim, ono, barem ono iz statistike koju ja znam i svega što sam video, malo startupa ovaj, dogura do tih milion godišnje, a onda većina startupa koji doguraju, između milijon i deset miliona failuje. Jer, da kažemo, i negde svi ti investitori venture capital, oni negde ovaj, tih milijon godišnje revenju smatraju kao jednu od bitnih metrika i znakova product market fit. E, to je, to je onda gde kreće stvarno ovaj Onako, to znači da si stvarno povodio, da stvarno rešavaš, da imaš korisnike koji ti se vraćaju a, na dnevnoj, na mesečnoj, na nedeljnoj, mesečnoj, godišnjoj osnovi. A, I onda odatle sad ti treba da negde, da kažemo da ti je cilj nakon toga da skaliraš toliko da postaneš neki od industrijskih lidera. Znači, tu baš krećeš direktno se takmičiš sa velikim igračima. E, to je faza zapravo koja onako e, ima tu različitih izazova, tu, tu je neki izazov da ovaj, 
zaposliš sales team, ozbiljan sales team, jer recimo u tom trenutku da kažem, većina B2B startupova ima potrebu da kreće da prodaje nekom enterprise nivou i da za to ti treba ozbiljno ono, sales mašina. E, a onda ta sales mašina iziskuje onako ogromne troškove, ogromno vreme managementa, vrlo dobre procese unutar kompanije. Bukvalno u tim trenucima ono, kompanije zapošljavaju lupam ako su imali 50 zaposlenih i još 60 zaposlenih. Ovaj. I to sada voditi i menadžovati, to je veliki, veliki izazov. Ono što, što ja vidim kao, ajde da kažemo kad se krena te nule, da se vratimo na, na taj ovaj početak, znači od 0 do 10 ljudi dok imaš u kompaniji i dok sve ide da kažemo onako kako želiš, 70% barem, <laughs> da. Ovaj, to, to je zapravo, to su ljudi, na te ljude treba se gleda kao ljude koji su ti ljudi. Oni kreiraju kulturu. Nakon tih deset ljudi kreće već prve zavrzlame sa menadžmentom. Već tu kreće dosta, da kažemo, dosta tih trenutaka gdje ti zapravo stvarno ono Moraš da se baviš ljudskim resursima, imaš veće potrebe, veće, veća kancelarija, plate, regulisano, sve kako treba po PS-u, a, ne znam, kancelarijske stvari. To sve kreće nakon tih deset prvih. E, i onda je tu već, ovaj, već tu postaje taj management, jako, jako bitna stvar. Tu više sada... <kuh> Nije toliko bitno, mislim bitno je opet, ali postaje zapravo bitno i to da li ti znaš da vodiš ljude oko sebe, da li znaš da, da kreiraš tu kulturu, da održavaš tu kulturu, a da održavaš to da zapravo ljudi budu produktivni i da oni budu zadovoljni svojom produktivnošću. E, to je ono što je izazov u tim trenucima. I ovaj... I onda već, da kažemo, kako još to sve više raste, pa onda ide preko 20, preko 30 zaposlenih, tu onda već kreću ono, još veći izazovi što se tiče toga i onda već tu treba da postoje neki procesi, procesi onboardovanja novih zaposlenih, procesi kako funkcionišu stvari da bi se ostao produktiva, da bi, mislim, generalno ljudi i kompanija bila produktivna. I onda nekako ti kao su osnivač ili osnivač dolaziš do tog nivoa da počinješ da se baviš više tim menadžmentom ljudi nego što se baviš ne znam nešto što je specializovan da li si back-end developer znači ti sad manje već programiraš više vodiš ljude koji zapravo rade isto to što što im ti kažeš, da li je marketing, da li je sales, da li je druga vrsta produkt developmenta, ne znam, produkt designer, front-end. So, uh, tada počinje taj zapravo 
proces ono menadžmenta i, I, I toga da ti zapravo možda prepoznaš ukoliko neka karika u tom lancu koji ispunjava taj proces radi, ne radi, kako da radi, da li treba da bude deo toga ili ne treba. Kako da radi bolje, ako je moguće, ako je ti nije pregorila. Pa da, kako da, ovaj, kako da zapravo ne pregori, a da radi dobro, to je najbitnije. Znači, najbitniji korak nakon onog inicijalnog preživljavanja jeste da se uspostavi sistem koji će držati koliko toliko stvari da teku neko svoj na prirodnim putem. Ok, idemo dalje. Imamo do neke sistem koji funkcioniše kako funkcioniše a, i dalje je onako težak posao. A, da li je tu vreme izaći cele te priče? Ok, kao napravili smo super priču, pravi novce, nekako se drži, ajme da bežemo odavde i da uzmemo neke pare ili ajde da ostanemo i možda napravimo ono, sledeći Uber, sledeći Pa da, to, to je sad ovaj triki, ovaj, kako odgovoriti na to pitanje, mislim, ja nisam dostigao taj nivo da dođem do sledeći, da budem sledeći Uber i ovaj, i taj... Možda zato što si prodao sve kompanije, <laughs> možda je tu odgovor. Da, ovaj, ali generalno, znaš kako, ako ti ne osjećaš unutar sebe potrebu, mislim, ti osjećaš potrebu sad da ti to radiš, i tebe vuče neš, neka tvoja vizija, neka tvoja misija koju imaš, ono, koju vidiš u narednih pet godina, deset godina. Ovaj. I onda prosto u nekim trenucima, pošto to sve ide onako gore, dole, konstantno, ne znam, co-founder da otkaz uh, u agenciji, pet klijenata, više ne radi sa tobom, ne znam šta god da se desi, Ovaj, ti u tom trenutku zapravo, mislim, prvo što moraš da vidiš da je sve to što ti se dešava dobro za nešto i da u tome ima nešto dobro i da u tom trenutku nešto dobro možda izvučeš iz toga i da poguraš napred biznis i to je, to je verovatno ono što te, da kažemo, milijarderske ovaj, biznise koji su tako, imaju evaluaciju preko milijardi koji imaju toliko korisnika, ovaj, što ih negde i da kažemo razlikuje od ostalih ovih koji su propali ili se prodali u ranim fazama ovaj, ali opet sve to, sve to kombinacija kada ti stigne ponuda za neku prodaju ovaj, sve zavisi u kom si ti biznis fazi i životnoj fazi ovaj, to je onako kombinacija na osnovu koje prosto donosiš procenu ovaj, da li želiš da prodaš ili ne želiš da prodaš svoj biznis. Mislim, ono, ne znam, eto, recimo, za Kikes Growth, mi smo stvarno imali super priču, super ljude, sve je fenomenalno bilo. Ovaj, prosto kad je došla ta ponuda, negde smo mi već u tom trenutku i razmišljali o tome da li želimo da krenemo da radimo neki proizvod. Ovaj, a, I ta ponuda koja nam je došla da kada smo prodali Kikes Growth zapravo nam je ponudila da mi radimo na proizvodu ovaj, što je negde nas i povuklo da zapravo to i uradimo bukvalno nije to bila potreba samo za novcem koji ti dobiješ naravno novac jeste bitan i uvek će biti bitan jer je sredstvo za neke veće naše ciljeve ali ovaj 
zapravo ono što ti stvarno tu vodi je potreba za nečim drugim. I sad ako ta ponuda u tome ima i tu potrebu za nečim višim, nešto što ti u tom trenutku života imaš, ja mislim da treba da se prihvati, ali ukoliko recimo sad imaš neku ponudu novac, a nemaš potrebu za tim što dolazi nakon toga što ti dobiješ novac, to sredstvo za dalje, onda to je već na toj osobi da je izvagadna. Zato i kažem, to je kombinacija zavisnosti u kom si životnom dobu, da li si se negde u nekim životnim segmentima ostvario ili nisi i da li ti je biznis na dobrom putu ka toj tvoje viziji i da li ono vidiš da to prosto će ići ka tome ili ti onako već negde si dostigu do nekog nivoa koji možda kažeš ok, ja možda ne želim ili nemam dovoljno skillova da ovo iznesem na sledeći nivo. Ili prosto zanima me nešto drugo. Ok, dosta start-upova i generalna kompanija imaju problem sa uspehom. Počeli su super, profitabilni su, krenu da uzimaju, na primjer, ako su, ako nude usluge imaju mnogo klijenata i toliko ima klijenata da više kreće taj sistem da totalno puca. Kako se nositi sa uspehom zapravo? To je možda čak i onako jako bitno pitanje. Kako podneti svoj uspeh? Da li ono kao grabiti sve što je ispred tebe ili kao čekaj polako bolje da odradimo? 3-4 klijenata kako treba i da polako krenemo dalje. Da, ovaj, zato poznato je generalno i u psihologiji i psihoterapiji da postoji taj strah od uspeha. I generalno, kako se nositi sa tim uspehom je, ono, dosta tu ima na ličnom nivou stvari koje treba prvo se prevaziću, ali ono što Što je isto takođe pitanje, recimo to kod agencije, da li treba sad ići uzimati više nego što možeš da podneseš, da to nekad zna da uništi i biznise i ljude. Tako da, dobro je, evo recimo u primjeru Ubera je da oni recimo nisu želeli da stanu i nikako nisu stali i uspešan su biznis. Vidjet ćemo tačno koliko su uspešni, nakon što nestane investicija i ostanu samo korisnici. Ali to je sve sad jako teško. Ako imaš procese koji mogu da iznesu taj uspeh, onda da. Ukoliko nemaš te procese, onda postavi proces. To je ono što bih ja rekao na osnovu iskustva. Recimo, eto i nama se u agenciji dešavao da ne znam... U jednom trenutku imamo tri klijenta, u sledećem trenutku još pet njih želi da bude naš klijent i onda je bilo kao, aha, da li da uzmemo, onda uzmemo, e, onda vidiš da nemaš proces. E, ajmo sada mi da malo ostajemo duže, znaš, nakon radnog vremena da bismo postavili te procese, inače neće biti dobro za dva, tri meseca, ono, možda vidiš. I onda, ovaj... Mislim da je to zapravo ti procesi generalno 
funkcionisanja biznisa, managementa, da, da je to zapravo nešto što jako postoji malo edukacije i u svetu, ali i u Sr. pogotovo u Srbiji. Da, da nema, nema toliko to da ti možda naučiš kako da ti postaviš neke procese, kako da sistematizuješ nešto, da bi mogao da kažeš, ok, ja sada ne moram da brinem i ne moram ono, konstantno da, mi, da gasim požar ovaj, da, bi, da, bih, da bih uspeo. Ok, spomenuli smo bukvalno onako, da kažemo, sve skoro najbitnije stvari. Naravno ima milion problema između i milion i jedan i bit će ih i dalje, ali bitno je držiti se onako suštine, pa ono, problemi će se polako zaobići. E sad, nismo pričali dosta o drugom delu života. Ok, to je sve to. Šta se dešava sa životom pored? Da li ispošta porodica, da li ispoštaju prijatelji? Kako si uspio da se boriš sa svim tim aktivnostima uporedno? A, pa da, pa to je ovaj, da, to je sad specifična tema, onako, ovaj, to, to sad sve zavisi od osobe do osobe. Ja, ovaj, srećom, moja, moja žena, ovaj, stvarno razume i, i ima, ono, ona je meni veliki, ono, postreg za uspeh. Ona mi pomaže, mislim, ja sam, ono, ja kažem, Ja sam bukvalno u svim tim biznisima velikim delom uspeo zbog njene podrške i zbog ovaj, toga što ona zapravo razumela koji sam ja put izabrao. I ovaj, do duše, eto, znači ja stvarno imam možda i sreće, možda sam zapravo i dobro ovaj, birao a da ovaj, Zapravo, sigurno sam dobro birao. <laughs> Definitivno si dobro da, da moja žena stvarno razume i, i podržava me u svemu tome to što, što, što radim i što prolazim. Jer ovaj, ni njoj nije bilo lako kada me vidi u nekim trenucima. Ovaj, jer to jeste stvarno, ima dosta trenutaka koji su stresni, koje ovaj... A, Mislim, zašto su oni? Ti trenuci su nama stresni iz razloga što oni nas uh, challenge-uju na neki način naše... Mi svi vučemo neke programe iz djetinstva. Ovaj, I oni uh, challenge zapravo te naše stvari na, koje mi, na kojima mi treba da radimo na sebi. I, ovaj, uh, I oni konstantno, sve to što nam se dešava, sve što se mi stresira povodno nečega, ovaj uh, to, to zapravo nas izaziva da mi radimo na tome, radimo konstantno da radimo na tome i nama zapravo mislim meni lično uh, ukoliko imam nešto što što nisam rešio sa sam sobom ili ne, neku stvar gde, gde sam recimo slab tačno kada dođe taj trenutak u biznisu ja nekako uh, dođe taj stresan moment i prosto ili ćeš da trpiš, gutaš taj stres, ili ćeš da radiš na sebi i da rešiš to. Ove, a nije dobro potiskivati i trpeti, jer to negde na kraju, u nekom periodu života, mora negde da izađe i da pukne. Ove, I na neki način. To, to, je, to je jako bitno. Ove, porodici, u smislu roditeljima, bratu, ove, Dobro, brat, brat me razume uvek, ali roditelji ono u početku... Kako su te roditelji razumeli? Da, to, to, je, to je bilo je, ono kao... Kažemo, dosta veliki gap između onoga što su 
naši roditelji živjeli nekada i da, sada, da, da. O, jesi ti rekao, jesi ti normalno? Da, pa da, <laughs> to, je, to je bilo klasično, ono, mislim, kao, što sad to, šta će ti to u životu, ono, možda nađeš, razumeš, posao negde, da, da ovo, imaš sigurnu platu, da, da uzmeš kredit, da pre, ono, kupiš stan, kao, šta će ti bre ovo sad, što, što sad to je, ono, kao, nešto nije u redu s tobom, ovaj. međutim, ono, posle dve, tri godine vide da, da napreduješ i, ono, mislim, prosto bitno je, svakom roditelju je bitno da vidi svoje dete srećno i da, ovaj, da napreduje u tome što radi. Mislim, dobro, postoji verovatno ljudi koji su sami prošli kroz to, pa ako vide da njihove deca ovaj, prolaze kroz to, onda ih razumeju. Ovaj, ali da, mislim, generalno, Ovdje na Balkanu, ovaj, pošto moja porodica onako baš poprilično balkanski rasprostranjena, generalno ljudima je to teško razumeti, ovaj, zato što prosto, da kažemo, ono, 90%, isto sad, ono, otprilike lupio neku statistiku, ali većina ljudi, ovaj, traži tu sigurnost u nekom zaposlenju, u, u ovaj, u tome da budu deo nekog sistema i to je fenomenalno, mislim, to je stvarno fenomenalno, zato i postoje ljudi koji su, mislim, ono što kaže vlasnik Apple, ono, ja uvek zapošljam ljude koji su pametniji od mene, znači, zapošljam ljude koji će meni da kažu šta ja treba da radim u nekim stvarima. E, to je već ovaj, jako bitna stvar da takvi ljudi, Ovaj, postoje da budu zaposleni ukoliko to njima prija, ali negde i postoje ljudi, evo, mislim, ja postojim, koji ono, ne volim da budem deo ono, nek, nečega što je ustaljen proces i toga, ukoliko ja ne vidim sebe i ne vidim, ne osjećam potrebu da rešavam nešto što je veći neki problem koji, koji ljudi prosto žele da reše i da im ja pomažem u tom. Mislim, ako postoji neki sistem i koji ima te procese i to može da ovaj, da mi, da mi donese taj osjećaj, naravno volio bih da budem deo tog sistema. Koliko je bitno uslušavanje edukacija i učenje, da kažem, ajde, generalno, koliko je bitno učenje u celom tom putu, od, od nule do sto, da kažem, da li kada staje, koliko, koliko ti je u stvari često čitaš knjige, pa da, učiš, ne znam, ne znam iskreno, eksperimentišeš? Da, ne znam iskreno da postoji reč koja bi rekla koliko je to bitno, ovaj, to ono, da li Uber, super, mega, giga, ubitno, ovaj, a, ali to je, mislim, ja konstantno ono, čitam knjige, mnogo, konstantno, iz različitih oblasti, Duši, ja neku sad, da kažemo, format gdje ja uvijek počitam, tipa, interesuje me neka sfera, ne znam, salesa, ja počitam o prodaji, dve knjige, i onda narednih nekoliko meseci samo primenjujem to što sam naučio, testiram, eksperimentišem, da li to radi, a umeđu vremenu čitam dve knjige koje su na personalnom nivou, znači nešto vezano ili za psihologiju, ili za duhovnost. Uh, I onda, kada to završim, te dve knjige, onda to primenjujem na sebi, dok čitam opet neke knjige, ne znam, iz uh, oblasti marketinga, ili iz oblasti uh, product definitiona, product dizajna. Znači, generalno ja kao menjam tako ono hmm. dva, pa 
to testiram, eksperimentišem, dok s druge strane dve na ličnom nivou. Znači, uporedo <coughs> razvijanje biznisa, lično usavšavanje. Lično usavšavanje, biznisa da. i tako u nedogledu. Mislim, evo, iskreno, ja sam baš dugo ono, razmišljao da, da idem na ono brzo čitanje i to ovaj, uh, i nisam otišao, <coughs> baš iz razloga što uh, mi nekako znači da pročitam knjigu i odmah želim to da primenim. I onda bukom zapisujem da li je to radilo ili nije radilo, učim te procese, primenjujem te procese, adaptiram ih u svom biznisu, u svom životu. I onda ovaj, mi to mnogo više znači nego da ja samo nešto pročitam i da tu knjigu zatvorim i stavim je na policu. Um, odlično, zaista, evo pokroli smo jako bitne teme, Uh, nisam te pitao najbitnije pitanje možda koje postavljam uh, svim našim gostima emisiji. Šta je za tebe uspeh? Šta je tačno definicija uspeha u, u, u tom slučaju? Uh, pa definicija uspehom, ja bi na, uspeh nazvao nešto što zapravo ti pomaže da konstantno uh, vidiš iza sebe uh, da spajaš tačke koje te vode ka nečem višem čemu težiš. I, ovaj, i vremenom zapravo a, sve više stičeš mudrosti, što zapravo znači da kad nešto radiš, znaš da je to dobro, da nije loš. To je, to je zapravo za mene definicija. Jako, jako je porečeno. Reci mi, na primjer, top 5 savjeta koje bi dao ljudima u ovom trenutku koji je započinio onako biznis iz početka. Evo, čuli su Inspirisusi, kako što treba, ok, imao sam ovaj deju već dve, tri godine ovaj na, na, negde na policiji, hoću sada da je realizujem. A, top 5 savjeta, šta bi ti njima rekao? A, broj 1, budite hrabri, ali ne ludi. Ok. A, broj 2, Uh, Neovite se zaljubiti u svoju ideju. Broj 3. Uh, nađite ljude koji veruju u to što u vašu ideju, u to što želite da ispunite i koji će s vama biti dugo istinski i koji mogu sve da vam kažu u oči. Uh, broj 4. Uh, ukoliko samo želiš novac od te svoje ideje, nemoj da radiš. Mora da postoji nešto više što te vodi ka tome. I broj pet je, ono, dišite, ovaj, odmarajte, radite na sebi i uvek ono, imajte vremena za prijatelje i porodicu. Odlič, odlični savjeti i prije nego što te pustimo da nam pustiš ovaj studio, <laughs> a reci mi, na primjer, koje bi kanale preporučio na YouTube-u, na primjer, ljudi da pogledaju, ako ih uh, interesuje ovaj, lično savršavanje i neke autore knjiga koje su ostavili dubog pečat, na primjer, uh, u tvom svetu? Uh, pa sa sad za YouTube ja to ne, ne, ne baš previše ne koristim. Više sam uh, fan knjiga. Ovaj, zato što mi daju procese i ovaj, a, nekako mogu da, da imam celu sliku kako to funkcioniše. 
Tako da bih onda samo se fokusirao na knjige ako nije pravilo. Nije nije pravilo, U principu... A, ima tu više knjiga, ali ajde da izdvojim neke... Podelit ih na biznis i podelit ih na personalne. Ove, što se tiče biznisa, rekao bi da je to... A, predictable revenue od uh, Erona Rossa. Uh, Takođe, rekao bih da je to Zero to One od uh, Peter Thiel-a. Uh, što se tiče treće knjige, ajde sad, pošto bih mogao do sutra ovaj da nabrajam, uh, pa dao bih neku knjigu vezano za marketinga, to je generalno š, uh, Sean Ellis uh, Hacking Growth. To su kao tri biznis knjige koje bih ja ovaj, preporučio svima koji žele da buđu u tu sferu biznisa, salesa i marketinga. E sad na osnovu tih knjiga ovaj, može dalje. A što se tiče ličnog razvoja, a, Grant Cardone, Be Obsessed or Be Average, a, Pam Growth, E Squared, i, i, i da vidimo koja bi još tu mogla da bude jako zanimljiva. Koju bih tu izdvojio što se tiče ličnog razvoja. Nas koju bi sad nabrao još. Ajde, ostavit ćemo tu treću da, da ne bude dobra. Ali to je to. Je to. Super, a, jedna bonus stvar, nećemo još da te pustimo. A, ne znam zašto, ali dosta sa našim gostima volim da pričamo o tome, o duhovnosti. I ti si mm-hmm. baš spomenuo da radiš dosta i na duhovnosti. A, to je uvek onako malo onako opipljivija tema, jer svako ima neku svoju viziju toga, osjećaja i kako god nazvali. Kako ti zapravo vidiš duhovnost i kako radiš? na pospešivanju duhovnosti, da kažemo. Jasno, da. Mislim, to što svako ima svoju ideju, to tako i treba bude. To je fenomenalno. A, pa ono što, što ja najviše radim, kako radim na svojoj duhovnosti, je što pokušavam onako da izdvojim to vreme za sebe kad god mogu. Ja meditiram ujutru, čini se probudim. A, pre nego što zaspim uveče. U toku dana imam nekoliko šetnji, čak kada sam kancelariji izađem čisto da prošetam, jer meni generalno mnogo me to relaksira. Generalno čitamo različitim vrstama, ovaj, da kažemo, više svesti i, i različitim zakonima koji postoje u univerzumu. I takođe idem na psihoterapiju zato što prosto mi pomaže kada neko postoji ko, ko izaziva u meni da, da radim na svojim na stvarima koje, koje me koče u, u nečemu što ja vidim da me koče. I da li, da li, da li ti pomažu sve te metode na neki način? To je koliko ti pomažu u, u, za, za lični razvoj? Ekstremno, ekstremno mi pomažu, ono, generalno bilo je perioda kada recimo 
nisam radio svih ovih pet stvari koje sad radim, recimo da možda sam samo šetao. Da, ovaj, I pomažu, mnogo pomažu da, da, ovaj, da t- mi svi nakupimo negde u nekoj našoj okolini negativnu tu energiju. Da li je to zbog loših stvari koje nam se dešavaju unutar biznisa ili na ličnom životu ili je to generalno neke stresne situacije, ne znam, vožnja u saobraćaju ili bilo šta. Ovaj, I sad tu energiju koju mi nakupimo u sebi, ona s vremenom nam negde izaziva različite vrste, ne znam, prehlada, bolesti, bilo čega. Ovaj, i stresa, i depresije, i različitih stanja. Ovaj, I to zapravo negde uvek treba da, da, da izbalansiramo u našem umu, da li je to, mislim, ono, isto kođe vežbanje jako bitno. Ono, mislim, ja, na, tom nivou, na tom nivou nisam sad baš savršen kako bih želeo budem, ali mogu kažem da sam zadovoljan. O, I ono što isto, o, ajde kažemo, taj kao neki mini hak koji sam, ovaj, pronašao je da ukoliko u automobilu imaš ono bluetooth konekciju, ovaj, možeš da na Audible slušaš knjige, dok si, pošto ono, sve jedno si u saobraćaju, bolje nego da slušaš kako ljudi sviraju i psuju jedni drugi. Ovaj, da, ovaj, mnogo je bolje da uzmeš i da oslušaš neku knjigu, ono, ne znam, meni se dešava da nekad za tri dana završim neku knjigu na Audible. Aleksandre, hvala ti puno na više nego informativnom intervju. A, verujem da će naši gledalci imati više nego hiljadu pitanja. A, da li je ok da oni napišu u komentaru dole šta ih interesuje pa da im odgovori sve na vreme kad budeš imao vremena? Naravno, da možemo naravno. da ih pošaljemo na... Ili imaš neki email koji želiš da pošaljaš? Naravno, može ovaj... Može na LinkedIn uvek je najbolje, ovaj, volim ono, direktne poruke, to nekako sam postao najaktivniji na LinkedInu od svih social medija, ovaj, tako da slobodno može kogod hoće da mi napiše tamo i ovaj, da piše, pa odgovorit ću jako brzo. Čuli ste, dragi gledalci, podržite Aleksandra Bibalskog na LinkedInu. Tamo ćemo odgovoriti na sva pitanja, ako ne možete i ovdje ostaviti komentar slobodno, mi ne uvedemo. Hvala puno što ste ispratili ovu emisiju, nadam se da smo vam dosta pomogli bar u nekim delovima za koje ste imali nedoumica. Tako da želimo vam puno uspeha, pratite naš kanal i dalje, umeđu vremenu da ne propustite sljedeću epizodu, klikajte na dubne subscribe. I mi se gledamo sljedećeg ponedljika, tako da uživajte i prijatno.